0: Ну, дела ничего, вышли на плато. Но стихи так себе, но тем не менее отражают, по крайней мере, заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая сказала о том, что ситуация с коронавирусом на данный момент стабильна и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране, сказала она. Сейчас еженедельно в стране фиксируется 41 случай инфицирования на 100 тысяч человек. Это невысокий показатель, добавила Попова. Ну и... Я просто хочу напомнить, что не так давно она говорила, что в ближайшее время ситуация с эпидемией может осложниться. От чего это зависит и, собственно, что может стать причиной, ну, например, той самой третьей волны коронавируса, которой все так опасаются. С нами на связи вирусолог, сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гмалея, профессор Анатолий Альтштейн. Анатолий Давидович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну что, то самое плато, о котором так долго говорили, наконец-то нами достигнуто? Это более-менее стабильная ситуация?
1: Да, уже около месяца у нас идет плато в России на на уровне где-то между 8 и 9 тысячами человек в день. И, И это, конечно, довольно благоприятная ситуация, потому что Вторая волна была очень затяжной, она идет в середине сентября, и вот до, примерно до середины марта, только в середине марта мы вышли на, на плато. Расслабляться, однако, достаточно здесь сложно, потому что вот меры сейчас, противоэпидемические меры ослабляются. Это связано с тем, что, конечно, никакая страна не может выдержать очень, очень долго строгих противопедемических мер по соображениям экономики. И в результате мы можем ожидать сейчас определенного подъема, и, и следующей третьей волны это, это вполне веро, вероятная ситуация. Что касается мира, то в мире очередная волна уже поднялась, достигает высоких цифр, примерно таких же, какие и были в предыдущей волне всего. На Кривой э, Мировой э, там четыре волны вот эта четвертая волна, которая сейчас.
0: Анатолий Давидович, а все-таки у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, мы давайте все-таки больше о нашей стране будем говорить. Вот что может спровоцировать ухудшение ситуации? Потому что мы видим, да, вакцинация идет. Вакцину доставляют самые отдаленные уголки регионы нашей страны. Вакцинация бесплатная, в отличие, например, от некоторых европейских стран, где нужно и в очереди отстоять, и деньги заплатить за то, чтобы вакцинироваться. Именно поэтому в России уже вот вакцинный туризм организовывают некоторые страны. С другой стороны, мы видим, что люди переболели, есть антитела. Те, кто мог, ну, наверное, как-то контактировать с заболевшими, уже это давно сделали. То есть, что может послужить причиной третьей волны? Вот мне не очень понятно.
1: Причиной третьей волны как раз и может послужить недостаточный, недостаточный процент людей с антителами. Для того, чтобы это преодолеть, необходимо вакцинироваться. Вакцинация у нас идет в недостаточно хорошем темпе. Мы, в этом плане мы отстаем от э, западных стран. В Соединенных Штатах каждый день прививают 3-4 миллиона э, человек. У нас это измеряется сотни тысяч.
0: Ну, у нас это добровольно, может быть, поэтому... Другой вопрос. Это, вот смотрите. Это uh-huh. Анатолий Давидович, вот сейчас открывают, ну, так скажем, да, робко, но тем не менее. Открывают границы с Египтом. Пока еще непонятно, когда туда чартеры полетят. Да и, честно говоря, там сейчас не самое лучшее время для отдыха. Поэтому массового туризма в Египет в мае, а уж тем более летом, ну, ожидать не стоит. Хотя стасковавшиеся по морю туристы готовы и 40-50 градусную жару выдерживать. Турцию для нас закрыт. Тем не менее, все-таки можем, как вам кажется, может ли вот эта опасность возного коронавируса существовать в нашей стране? Вы знаете, то, что туристы сейчас поедут
1: в, в, в разные страны, это немедленной опасности не даст. Это даст опасность потом их принять сюда. Это не исключено. Кроме того, из-за ослабления мероприятий на месте достаточно много случаев заболеваний, чтобы можно было ожидать подъема единственный способ твердо такой способ, чтобы избежать этого подъема, это вакцинация, увеличение темпа вакцинации. Вакцина у нас есть своя вакцина высокого качества, вакцина Спутник ВИ, она хорошо показала свою безопасность и активность, и надо ее применять существенно шире, чем это делается. У нас в Москве сейчас, вы знаете, мэр. Собянин предлагает различные способы стимуляции э, прививок, льготы получат э, э, привившиеся привившие, привившие, Ну да, подарочная да, карта,
0: там номиналом да, 1000 баллов будет да, для тех, да, кто да, вакцинировался старше и, 60 и лет. Это
1: вот важное направление, нужно всячески повышать, всеми способами повышать... Э, вакцинацию в стране. Это главная защита от следующей волны.
0: Угу. Но, тем не менее, все-таки смотрите, давайте сравнивать с прошлым годом. Мы помним, что несмотря на сложную ситуацию, именно летом сняли вот этот жесткий локдаун, который у нас был, понимая, что, во-первых, людей ну, наверное, сложновато будет удерживать дома при достаточно серьезных плюсовых температурах. Это небезопасно, кстати, для здоровья. Уж лучше свежим воздухом подышать. Сейчас ситуация, вот каким образом может развиваться. Лето не э, за горами, как вы понимаете. И третью волну, если вдруг это будет завозной коронавирус э, и локдаун устраивать летом, э, разумно ли это? Вы, вы знаете, необходимость
1: тех, тех или иных физических мероприятий будет целиком определяться ситуацией. Вот, если пойдет сильная третья волна, то, то значит будет локдаун. Куда от этого деваться? Но но мы могли бы этого избежать, если бы э, существенно увеличили цепь вакцинации. Это Такая возможность есть. Мы, Мы в этом отношении отстаем.
0: Но, тем не менее, отставать-то мы отстаем, но люди, понимая необходимость все таки отвечать за своё здоровье в первую очередь перед самими собой и своими близкими, решают этот вопрос в пользу вакцинации, если это действительно для них актуально. Но вы же понимаете, Анатолий Давидович, вопросов-то больше, чем ответов порой. И люди по-прежнему, несмотря на то, что вакцина разработана вот уже больше, чем полгода назад, да чуть ли вот не скоро год будет, тем не менее, все таки спрашивают, а вот у нас антитела, а вот надо ли нам вакцинироваться. Одни эксперты говорят, да, другие нет. То есть здесь как-то и единой э, политики в том, что касается ответов на примитивные, элементарные вопросы среди, в том числе, и ваших коллег тоже нет. Может быть, от этого возникает у людей какое-то, ну, недопонимание надо, не надо, делать, не делать, а может быть, подождать, а может, еще что-то. Вот как бы выработать ту самую единую-то стратегию в том, чтобы объяснить э, надо или не надо, и когда надо, а когда не надо? Вы
1: знаете, людей с антикелами у нас не так много, Я имею в виду тех, которые переболели и дали антитела. Это всего лишь несколько процентов, но пределом 10% населения страны. Поэтому если возникает вопрос при антителах вакцинироваться или не вакцинироваться, ответ здесь неопределенный, но от вакцинации ничего плохого не будет. Можно вакцинировать всех, в том числе и переболевших. А вот то, что мало вакцинируют, это, это очень плохо. Потому что срезать третью волну можно, эффективно срезать, только можно
0: вакцинацию. Если этого не произойдет, что нам грозит, по вашему мнению? Нам грозит третья волна. В чем она будет выражаться?
1: Она будет выражаться в увеличении числа заболевших и погибших. Ну
0: Как как всегда, как в этом отношении ничем не отличается от... ну. Если не вакцинация, может быть, закрытые границы нас спасут? Нет, закрытые границы нас не спасут У нас э, 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 достаточно высокая
1: заболеваемость внутри страны Она, конечно, резко упала Вторая волна у нас фактически закончилась Но вот от такого фона примерно 8-9 тысяч человек в день Это э, фон большой Э, э, Речь идет об инфекционном заболевании но может снова распространиться и вы получите
0: Удлиненные майские праздники в этом смысле являются какой-то определенной проблемой?
1: Тут ну, трудно сказать. С одной, в принципе, это не даст такого противоэпидемического значения, потому что люди будут общаться, люди будут заражаться. Снижается, ослабляется отношение к масочному режиму.
0: Ну, понятно, да. Шашлыком на даче какая маска. Спасибо, вирусолог. Сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Анатолий Альтштейн был на связи с нашей студией.